0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ciao a tutti, ma soprattutto. Ciao a tutti. Ah già, è vero <laughs> che non è questo il podcast. Dicevamo Stavamo facendo Antonio Un po' di chiacchiere A proposito del fatto Che Donald Trump Avesse perso le elezioni Ora detto questo Noi che siamo italiani Che cosa minchia Ce ne frega Antonio Sinceramente Io ho visto Gente che ha fatto petizioni Per ripetere i, le, le votazioni Negli Stati Uniti Perché Non si sa bene Per quale motivo Mi sembra giusto certo. cioè, è un'idea cioè, geniale Pazzesco cioè, cioè, ti, ti Ci rendiamo italiani. È chiaro che Le elezioni Il presidente Probabilmente più potente Al mondo Riguardano un po' tutti Ma voglio dire fare una petizione in Italia per ripetere Cioè come puoi sperare che qualcuno gli freghi un cazzo della petizione Poverino Tra l'altro non la petizione sai dici vabbè l'ha fatta Salvini che per quanto mi piacere o no Se fa una petizione di questo tipo lo posso ancora comprare No l'ho vista fare proprio un ragazzino cioè un ragazzetto Poverino Vabbè pazzesco comunque comunque va bene così (ride) Detto questo perché abbiamo iniziato a parlare di Donald Trump
2: perché oggi eh, parliamo di Borat, Borat. Il, secondo, il secondo film Cioè Borat seguito di film cinema esatto. Che in realtà eh, in modo completo si chiama Borat seguito di film cinema Consegna di portentosa bustarella regime americano Per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan l- <ride> un, titolo... un titolo facile da ricordare
1: Bellissimo Cioè comunque un film veramente pungente mm-hmm. Tanto è un docufilm in realtà
2: Sì è un un docufilm perché molte delle, delle parti in realtà sono reali si può definire un docufilm e
1: lui ha preteso che il film uscisse prima di, delle elezioni in America perché voleva dare quest'ultima forse questo colpo di grazia secondo me comunque qualcosa ha fatto, cioè, secondo so,
2: me ha so. cambiato il peso no, delle elezioni No, no, no,
1: però comunque diciamo che qualche voto se l'è portato con sé, tutto fa Cioè tutto fa... Non lo so, dire che quel film ha cambiato il peso mi sembra un po' pretenzioso Cioè che ha cambiato gli equilibri mi sembra un po' pretenzioso Però comunque sicuramente quello è tutta la miriade di... Sì, gli altri fattori di altri hanno... fattori di informazioni sulle mancanze dell'amministrazione Trump sicuramente boh, hanno contribuito sì, a sì, distruggere sì. l'immagine di Trump anche perché è un film pesante cioè, fabbrodo, ci fatto. sono delle, delle Candid che davvero umiliano il mondo repubblicano in modo pesante ah, oltre a lui che entra ad un convegno di un sostenitore di Trump vestito da Trump in braccio è sua figlia nel film quindi diciamo che questa sceneggiatura che si fonde con il mondo reale quindi fiction e mondo reale si incontrano creando secondo me un connubio veramente intelligente, veramente dinamico che tra l'altro ha avuto poi ripercussioni sulla vita appunto vera, cioè nel senso che Donald Trump e Sasha Baron Cohen hanno eh, litigato dopo il film, continuano a litigare su Twitter uh-huh. per un po' di tempo. Lui ha preteso che il film uscisse prima, dicevamo vendendolo da Amazon Prime che si è aggiudicato il film con 70-80 milioni, 80 di, milioni di, dollari. di dollari. Quindi il film è uscito prima. Sì,
2: perché lui ha fatto il fi- cinema erano ancora forse chiusi sì. o stavano chiudendo e quindi lui voleva assolutamente che il film uscisse prima esatto. delle elezioni e allora ha deciso di, di metterlo all'asta tendenzialmente esatto, su esatto. alle varie piattaforme streaming e poi se l'ha giudicato Amazon con questo la dice lunga dollari. su chi
1: sta comandando in realtà il mercato dello streaming di fa eh, dopo Amazon dopo la quarantena insomma diciamo che l'unico che ha guadagnato davvero tanto tanto è Amazon veramente tutte le
2: piattaforme streaming sì. secondo me hanno avuto un ma, implemento pe- sì però, ma il problema di Amazon, Amazon è che non è solo una esatto. piattaforma streaming Amazon oh è proprio mia. completa quindi bon Jeff Bezos eh. la sta godendo insomma. Sì, decisamente
1: sì. e alla facciata del covid comunque detto questo appunto ci sono tutta una serie di critiche veramente pesanti e pungenti e candid c'è questa, a un certo punto sua figlia che poi è l'attrice ovviamente che interpreta la figlia di, del kazako di Borat che sta per avere un rapporto sessuale con Rudy Giuliani e per fortuna lui irrompe nella stanza My dear,
3: nephew, you can give me your phone number and your address.
0: Should we slip your jacket? Okay.
2: Oh.
3: Put down your khram!
2: She 15, she too old for you. She, you she, just... no, she, my daughter, please take me instead. Take my anus. No, she. no take my anus, not I'm Durante
1: l'intervista per prendere sua figlia e portarla via, Sasha Baron Cohen si è veramente massacrato per questo film. In realtà
2: lui in quella scena era chiuso in una, in una in sorta di armadio, sì. E oltretutto aveva il telefono scarichissimo, tipo al 3% e ha messo il, la modalità aereo per poter No, resistere fino a quando One la tizia power, non l'ho chiama, sì. eh, Ma poi caricalo prima: cioè devi sgamare rugigeniano. Ma il suo poi era il
3: suo villani. <ride> sì, sì, <io ride> che non gli faccio il dice: Non ci credo, non mi ha caricato, caricato il telefono. Non è vero, non mi ha caricato il telefono.
2: L'attrice si chiama Maria Baccalova ed è molto brava, molto è un'attrice brava. comica, comica sì. quindi lui la, scel- la scelta in realtà perché ormai lui era troppo riconoscibile e quindi oltre all'escamotage di, no, di avere diversi trasvestimenti avere una, una spalla insomma non troppo conosciuta sicuramente aiutava, aiutava certo. nelle, nelle candid.
1: La cosa che mi è piaciuta anche il post-film, adesso ultimamente appunto dicevo di questa diatriba tra Donald Trump e Borat e Sasha Baron Cohen, Sasha Baron Cohen... Uh, cioè Donald Trump l'ha definito Un verme mm-hmm. E uh, hanno twittato Per un po' lui a un certo punto gli ha detto Donald sei stato licenziato, you're fired Che è quel um, claim Che tutti hanno detto a Donald Trump Per the apprentice. apprentice E cioè uno show televisivo In cui lui insomma è diventato famoso Perché ha questa frase You're fired, licenziava E um, <ride> E quindi gli è stato detto appunto Donald Trump sei licenziato e Sasha Baronco gli ha detto prima delle elezioni gli ha detto guarda eh, visto che fra poco non avrai più lavoro se vuoi parliamone come attore comico una roba del genere come pagliaccio <ride> e insomma sono insultati un po' alla fine della fiera Donald Trump come sappiamo ha perso le elezioni quindi è bello quando un film secondo me la cosa bella di questo film è la sua capacità di entrare e uscire dalla fiction in un modo che anche guardandolo non, non riesce a cogliere esattamente quando sì. succede questa cosa Cioè, lo te lo intuire. chiedi
2: però effettivamente è tutto molto ben amalgamato
1: Esatto, quindi. te lo chiedi chi sono gli attori Chi sono invece le co- Cioè, eh, Anche solo la roba del fax Ti chiedi se è quello perché del è fax per Anche perché gli americani reagiscono tutti nello stesso modo Cioè che siano attori o che siano... Uh, persone così che, che non sanno di recitare in quel momento hanno tutta una reazione un po' stupita un po' della Papa, serie ma sembra è che è recitino serio? sempre anche nella vita reale sì no più che altro nel film poi nella vita reale non lo so però eh, sono lì che dicono ma non riesco a capire se cioè non riesco a capire se questo tizio è serio Ed è talmente violento lui nei confronti cioè lui Vuole mettere sua figlia in una gabbia dorata, cioè la sua figlia in realtà vuole essere messa in questa gabbia dorata per mogli e lui gli, le compra una gabbia, per, cioè quindi. E ti viene veramente Quello difficile.
2: Non si, mi fa ridere il commesso del negozio che non si domanda neanche esatto, perché
1: esatto. Perché
2: lui voglia prendere una gabbia per sua figlia, cioè.
1: serve serve una buona gabbia per lei. Ok? Una gabbia? Ce n'è una molto graziosa. Oh.
2: Molate, 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 molate,
1: molate, scusate! <ride> Lei la vuole! Lei la vuole fare Devi sei Tu devi farla felice, felice <ride> per forza! Quante altre
2: ragazze può vivere qua dentro con me? Quante
1: ragazze di solito metti in gabbia così grande? Eh, una! Ma io ho sentito a McDonald Trump, lui ha messo dentro gabbia bambini messicani, sì, sì lui, da me lui sì. Fatto. Eh?
0: Non so se vi ricordate nel primo. Uh, le reazioni erano cioè, decisamente diverse. Tipo, quando lui entra in quel negozio d'antiquariato nel primo, inizia a spaccare tutto e, e poi deve pagare con i peli Cioè La reazione del tipo invece era molto più. cioè, non era proprio normale. Come qua, nel film, fa sempre vedere. Cioè, nel due fanno vedere che boh, è tutto normale. Nel primo, in realtà le reazioni erano quasi tutte molto più stupite per quello eh, me è venuto un dubbio paradossalmente però se me... uno
2: ti tocca insomma i tuoi oggetti sì. che stai vendendo ti incazzi di più è che vero. uno che ti dice ah ci metto mia figlia nella gabbia vendimela che non comunque, non il mil... danno,
3: comunque il
2: millino sì. te lo metti in tasca poi quello che succede dopo chi infatti qua fai?
0: mi è venuto un sacco di dubbio su quali scene fossero reali o meno io all'inizio pensavo che per l'80% fossero
1: quasi tutte girate G- Sì, quasi tutte invece, no, invece, invece no. no no la cosa che secondo me <ride> secondo me cioè è stata fatta è un miglior scouting Dei personaggi Sai Se tu vai Chiedi no A una produzione seria Gli chiedi Guarda uh, chi, cioè, dammi dei nomi Di negozianti Repubblicani Che non si stupirebbero troppo Dei cretini no Dei Dwight Schrute Che non si chiedono troppo uh, se, se la roba è reale o meno E probabilmente Questo aiuta cioè, ci sono persone Anche in studio qua Che cascherebbero In delle cose insomma l'abbiamo visto questa settimana cioè gli puoi, far, gli puoi far credere qualsiasi cosa e loro si bevono qualsiasi cosa quindi secondo me una buona Candid scritta bene e presa con largo anticipo ti... Cioè ti ti fa cadere con tutti i piedi Insomma
2: Sì oltretutto lui spiega anche il motivo per il quale ha scelto Di interpretare un personaggio Kazako ed è perché Gli americani dice che sono Fortemente ignoranti sulle tradizioni Culturali di un paese come quello del Kazakistan E quindi era facilmente Credibile no che Che magari, non so, lui rinchiudesse la figlia in una gabbia O o avesse queste tradizioni un po' strane Ovviamente non ha nulla a che vedere con le tradizioni reali poi del paese Che oltretutto, e se l'è anche presa all'inizio dal 2005 Quindi prima che uscisse il primo film Che cerca di sabotarlo in tutti i modi Per poi capire che in realtà era solo un punto a loro favore Nel senso che poi ha incrementato il turismo E l'ha usato addirittura come pubblicità Comunque
1: la campagna pubblicitaria del film è pazzesca La cosa bella è che... Dicevo prima, la sceneggiatura si inserisce e, e si disinserisce in modo totalmente inaspettato fiction e vita vera. Addirittura eh, si gioca tanto col COVID anche perché il film è stato dura- girato tutto quest'anno, quindi nel periodo di, di quarantena. Quindi fare una candid che prevede una parte di docufilm, quindi di documentario, non può prescindere da una dinamica così pregnante come quella del, del coronavirus. E in effetti il coronavirus è centrale nel film, so, senza stare a spoilerare, però. Il coronavirus è centrale E chiude anche un po' il cerchio devo dire Tra l'altro secondo me E appunto è proprio bella la campagna pubblicitaria Di di questo film Ad esempio ci sono questi grossi manifesti Non so se a Londra o dove
2: Sì tutto a Londra Londra, Perché in realtà lui è inglese Non lo sapevo Io pensavo fosse americano
1: Ci sono questi enormi cartelloni Di Sasha Baron Cohen nudo con le mascherine eh, In testa se non sbaglio E praticamente poi Uh, ai, c'è questo, al posto del suo bene c'è un distributore di, di gel igienizzante quindi che, che simula appunto lo sperma suo probabilmente e poi gli puoi togliere la mascherina da dove? Sì da, dal, dal, sempre da dove pacco. ce l'ha dal pacco esatto.
2: perché nella pubblicità lui ha questa mega mascherina che gli tiene il, il pacco esatto. E che, con le cordine che gli arrivano sulle spalle quindi insomma
1: una critica piuttosto geniale ovviamente lui fa il, fa il, il, il cazzaco ignorante quindi eh, il complottista insomma ci sono delle frasi allucinanti nel film c'è cioè sua figlia che scopre facebook e dice ho scoperto questo portale che ti spiega un sacco di cose ad esempio sapevi che l'olocausto non è mai esistito cioè quindi insomma entra in una sinagoga insomma ci sono dei momenti veramente esilaranti sì, dei momenti veramente divertenti
3: Yag Shalom. I uh, Jew.
0: Yeah, I'm Jewish, yeah.
3: Very nice weather uh, we have been controlling.
0: You are Jewish?
3: Um,
0: y- yes. No, you are not Jewish. Listen, don't, don't be afraid of me.
2: But please don't eat me alive.
0: Do I look like I eat people? Uh, I'm an old, good woman. Yes. Look at me. I'm yeah. Jewish you have a long nose look at me no you can touch my nose what look at me you see is it long
3: è no. film è la roba veramente fia come dicevi prima appunto questa, riuscire a fare questa meta narrazione fra realtà e fiction che poi è veramente, è veramente figa che poi è un po' quello che stanno cercando anche di fare poi il in studio quindi rendendoci conto che è una cosa che ti prende almeno a me sta prendendo moltissimo poi cioè, ti fa capire bellissimo. che puoi tirare fuori da, da ogni cosa riesci a tirare fuori un, uno storyboard certo. uno, un, de, dello storytelling e secondo me è, è molto interessante anche a livello proprio di pubblico perché il pubblico vuole entrare vuole Bravissimo. vedere attraverso quella spaccatura cosa c'è davvero dietro
1: esatto cioè Borat è un personaggio reale capisci ormai c'è cioè, la cosa bella di Borat è che cioè, ha una metanarrazione reale che lo rende un personaggio vivo a tutti gli effetti quello che io mh, insomma quello che come sai sto cercando di uh, insieme a tutti noi insomma di, di, di trasmettere di portare uh, agli occhi un po' di tutti è questa possibilità di creare un tipo di cinema cioè sai tante volte le persone ci dicono "Eh, ma prima facevate i cortometraggi non li fate più sai c'è chi era affezionato ai cortometraggi la cosa che mi ha un po' personalmente ma so che siete d'accordo che mi ha un po' annoiato dei cortometraggi è la loro verticalità e trovo che oggi il cinema eh, che possiamo fare è molto più interessante, più sperimentale ed è molto più... eh, orizzontale cioè il il film inizia e finisce potenzialmente mai cioè Borat no ok sono due film che sono usciti al cinema ma in realtà non è vero perché Borat ha una vita dopo una vita prima ha una vita durante cioè tra un film e l'altro sono passati quanti anni? anni. 14 anni ma questi 14 anni sono semplicemente la camera spenta di un film che semplicemente mh, esisteva continuava. comunque, continuava, continuava nella memoria delle persone, infatti ci sono delle parti in cui ci sono questi 14 anni, cioè nella narrazione di Borat 2, diciamo, uh-huh. ci sono questi 14 anni, Dicono perché? Perché è stato in galera Fine, così inizia il film
2: ma poi è talmente legato al reale che è impossibile slegarlo bravissimo, quindi se tu bravissimo. non sai cosa è successo in quei 14 anni cioè, e, è es- quello es- che ti è successo nella vita esattale, reale bravissimo, in realtà esattamente, così esattamente ed è questa secondo me la
1: metanarrazione interessante cioè è l'orizzontalità di un prodotto cinematografico e che visto bisogna sempre vedere le cose in modo... Uh, cioè, bisogna fruire di cose orizzontali in modo verticale, no? Cioè, immaginate tra 50 anni, quando si parlerà di Borat, si parlerà di un unico grande film, non di più sì, episodi. Sì, sì. Perché, perché proprio il film è costruito in un altro modo, no?
3: Cioè, secondo me, è anche molto simile al tipo di. Cioè, antropologicamente al tipo di, di società in cui noi viviamo. Cioè, nel senso certo. che il nostro profilo Instagram, per sì. esempio, è la nostra storia. Cioè, nel senso, sì. il nostro. Stare, di, che, di, di, pal- che palle tra l'altro. Eh, di quello che vogliamo far vedere, no? nel senso che comunque tu apri il profilo di una persona e non ti perdi nessun pezzo. Quindi C'è. penso che siamo sempre un po', cioè la gente è abituata a vedere quel tipo di narrazione, C'è. che non ti perdi mai nulla, no?
1: È chiaro che per un maniaco del controllo, sicuramente abbastanza figlio del nostro tempo come me, questo è l'orgasmo dei sensi perché sai come sono da quando sono piccolo cerco sempre di trovare un plot twist o un modo per chiudere il cerchio per rendere la narrazione il più possibile cioè io potrei tranquillamente pensare di legare le nostre attività il nostro lavoro tutto in una narrazione unica inglobata perché è quello che faccio da sempre no e lo faccio cioè è stato spontaneo per me ad esempio provare a farlo a livello imprenditoriale cioè tipo tipo, a livello aziendale visto che noi facciamo intrattenimento tutti gli effetti questa narrazione cioè che non non è una narrazione necessariamente che deve piacere alle persone però sicuramente è più complessa di di episodi verticali che iniziano e finiscono e che sono incollegabili con il resto
3: cioè capisci? sì poi più che altro cioè secondo me facendo questo nuovo tipo di di comunicazione cioè comunque questo è molto, più, è molto più si riesce molto più a empatizzare perché comunque i personaggi siamo noi è cioè l'uomo pesce, per esatto. quanto possiamo metterlo noi, è comunque un soggetto che non abbiamo mai conosciuto
1: esatto. una persona
3: che la vita di una persona che non mai visto esatto,
1: e non, per quello non funziona alla fine della fiera
2: ma poi il cinema è morto, io lo dico sempre <ride> eh, diciamo Quindi, che sì. e, non è che è morto sta solo evolvendo, è morto nella forma in cui morto, siamo abituati a conoscerlo noi sta evolvendo in fretta, però la forma tradizionale di cinema è morta, Sono cioè d'accordo. è destinata a essere superata praticamente quasi totalmente. Perché
0: la produzione Quindi. di film è diventata molto più accessibile rispetto al passato, nel senso esatto. che gli strumenti comunque ormai anche con come in questo caso, cioè comunque questo film a livello. Tecnico, è stato girato con delle camere veramente ridicole, a parte quelle delle interviste che chiaramente anche a livello scenografico avevano bisogno di, di far vedere il set, tipo anche con la parte di Rudy Giuliani. Comunque, anche quella parte tutta reale e hanno dovuto chiaramente allestire con delle, mh, d- delle macchine Attrezzo specifiche tour. però per il resto tutte quelle un pochino più docume- mh, le parti un pochino più documentaristiche ehm, sono state fatte tutte con delle camere veramente ridicole sì, certo. ormai fare un film anche questo film sarà costato veramente poco alla fine dei conti rispetto soprattutto a quanto è stato venduto 60 sì, 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 sì. quindi al giorno d'oggi non è, è normale così. che il cinema secondo me, si stia evolvendo se dovessimo tornare indietro i vent'anni fa quando 30 comunque, cioè quando c'era quasi solo ed esclusivamente la pellicola, era ancora era molto, troppo difficile. So, solo per usare la pellicola hai bisogno di quattro persone. Ma
1: sai cos'è? Che proprio, è come dire, oggi abbiamo tanti strumenti per fare cinema e la serialità è, è stata comunque un complice di, di questa morte del contenuto che inizia e finisce, che sinceramente io amo profondamente ma che mi ha un po'... comunque, cioè che finisce un po' lì e uh, quindi abbiamo tanti mezzi per fare cinema ci sono uh, proiettori da 18.000 watt che pesano non lo so quanto può pesare un proiettore da 18.000 watt so, 100 kg tranquillamente una cosa del genere però ci sono anche questi certo. e ci sono anche le gopro ci sono anche le penne spycam e, e, e gli occhiali quindi come, come io posso potenzialmente usare un proiettore da 18.000 watt posso anche usare questo per fare cinema perché tanto eh, non cambia niente cioè il punto è come, come posso fruire di un, come posso trasmettere un contenuto come posso diffondere un contenuto e trasmettere un messaggio qualsiasi sia anche la totale assenza di messaggi ad una persona ecco in questo modo io ho la possibilità di eh, Scrivere qualcosa, di scrivere qualcosa che inizia ma non necessariamente finisce. E che posso riprendere, magari finisce apparentemente, ma che poi posso riprendere. Cioè, la cosa che mi piace di di questo tipo di contenuti, tipo Borat, è che sono talmente eh, pregni di vita reale che. Che puoi ricominciarli e rifinirli ogni volta che vuoi. Cioè, pensa a Jurassic Park, no? Cioè Jurassic Park ogni volta che ne finiva uno riuscire a riprendere un un altro Jurassic Park era improponibile. Perché era improponibile? Perché ogni volta si diluiva un po' di più il messaggio iniziale e l'idea iniziale, perché era sempre la stessa idea, rielaborata se ci immaginassimo Jurassic Park in questo tipo di narrazione noi immagineremmo che appunto Jurassic Park sia un parco reale in cui eh, i dinosauri a un certo punto non decidiamo che boh basta togliamo i dinosauri da da Jurassic Park perché abbiamo capito che questa cosa non funziona con sai la robetta finale in cui c'è ancora un dinosauro ma sarebbero inseriti nella vita di tutti i giorni cioè della serie ok Um, come possiamo rendere il covid parte integrante della nostra storia come possiamo rendere le elezioni presidenziali parte integrante della storia di Jurassic Park quando tu fai quello tu non hai bisogno di mettere alla fine l'uovo che si schiude tu già lo sai che quella roba
2: ha un seguito per ha forza. un
1: seguito capisci perché, perché è, in, è inserita nella vita vera E poi guardate che questa cosa ce l'hanno insegnata già dei grandi maestri, ce l'ha insegnata Lynch quando ha messo una data Uh, per, uh,
2: in twin peaks, in twin
1: peaks yeah. di, di 20 anni dopo se non sbaglio sì, 25, anni, 25, 25 mi ricordo 25, 25. in cui la gente aspettava quella data e infatti in quella data è uscito poi la terza stagione ce l'hanno insegnata dei grandi maestri che hanno già fatto questo ce l'hanno insegnata Zemeckis in ritorno al futuro ad esempio quando hanno detto 2018 cos'era marzo no, due,
2: 2015, ottobre 2015 ottobre 2015 non ricordo la data 15 forse non
1: mi e, e, e la gente era lì che vediamo cosa è successo cioè a livello di sceneggiatura non, non ti eh, obbliga a ehm, utilizzare lo schema dell'eroe, dell'antieroe, del viaggio che sono di una sì, banalità una domanda, e di una noia mortale sia da un punto di vista imprenditoriale sia da un punto di vista Uh, proprio narrativo. narrativo basta cioè basta questo, cioè, sicuramente sono degli elementi da cui non puoi prescindere non devi saperli momenti. ma non
3: devi esserne schiavo
1: non, deve, non puoi esserne schiavo soprattutto da un punto di vista temporale soprattutto da un punto di vista di epilogo no e Borat secondo me dà proprio questa il mm. cinema
2: è sempre, da sempre legato comunque per forza in de- al, al tempo in cui, certo, no, in cui certo. nasce e vive certo. quindi questo sicuramente è una cosa che si porta dietro in diverse forme poi durante la sua storia il cinema e, e oggi questa è forse la forma più reale che, che, no? che è riuscito a prendere. Secondo me sì. Sì,
1: Cosa anche come perché me... come diceva Andrea abbiamo tutti la possibilità di girare qualcosa. Uh, sì. Cioè io penso a tutti voi, no? Tutti dal primo all'ultimo. Nessuno è entrato qua dentro che aveva la minima competenza nel parlare davanti alla telecamera o, o recitare. Eppure adesso tutti parlate davanti alla telecamera, tutti recitate dal primo all'ultimo. E tutti siete, avete un vostro linguaggio, tutti avete un vostro modo naturale di... Sì. interpretare un personaggio perché siete voi e la cosa che, che insomma io da regista di questa, di questa dinamica ho notato è che c'è cioè la performance c'è cioè il vostro modo di essere attori quando siete in un luogo che vi dà la possibilità di avere abbastanza confidenza con la camera da dimenticarsi che c'è una telecamera ti permette di, di interpretare un ruolo Cioè penso al, al video di tuo nipote Ieri che ha due anni no? uh-huh. con, tua, con sua mamma, con tua sorella Che gli dice ti sto facendo un video E lui appena capisce a due anni Che c'è un video, un cellulare Tommy ti sto facendo un video come se fosse la cosa più normale del mondo Lui in quel momento diventa Un pagliaccio
2: sì, Inizia
1: bene. a prendere in giro la camera A sfottere sua mamma Cioè Se io quando ero piccolo Vedevo mio padre con la la videocamera Non capivo che cosa fosse Perché non era un oggetto così comune Così sempre in mano Non era un oggetto che utilizzavo anch'io Molto semplicemente Mm. Mentre invece Tommaso ti manda le emoticon a due anni Capisci? Io non facevo i video con la videocamera Per me era un oggetto intoccabile Non scherziamo Se te te la tocchi ti ammazzo Giacomo No? Sì 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 questa è la differenza eh sì. la differenza è questa quando hai così confidenza con uno strumento con una struttura a quel punto recitare non è cioè tutti recitiamo costantemente non...
2: ah sì anche perché nella forma penso che sia stato detto in tutte le forme possibili però Instagram è esattamente quello che tu vuoi far vedere come un po' anche, anche Borat Probabilmente è, quello, è la sua visione delle cose esattamente come facciamo cioè, su Instagram. No? Io ti do la mia visione, la mia versione della, della mia vita. Poi magari la mia vita non è così come te la sto dando.
1: Lo so sicuramente, per esempio, sul tuo Instagram. Io non ci sono,
2: ma non è vero? La tua, l'ultima foto è con te,
1: <ride> va bene. Comunque, bellissimo.
2: Antartico,
0: vuoi dire qualcosa? No, niente. In realtà, mi sono collegato abbastanza a quello che hai detto prima. Nel senso, a livello fotografico, a livello tecnico, è stato un film. S- semplice a livello di budget perché chiaramente immagino la complessità comunque prevedere determinate reazioni prevedere determinate posizioni per riprendere comunque alcune scene non deve essere assolutamente stato facile poi un'altra anche scena di cui non abbiamo parlato Che secondo me è molto figa è quando uh, Borate è stato a casa Con, sì. con, quei, due, con quei due tipi uh, Che se non sbaglio erano anti-covid Bellissimo. No no sì, non era anti-covid anti-vax, anti-va- anti- Esatto cioè, anti-vax e tutto, tutto. E lì è stato veramente per cinque giorni in casa Insieme a questo operatore Che hanno finto tutti e due di essere praticamente Un documentario document- sulla quarantena Esattamente Quindi a livello, a livello tecnico è abbastanza semplice Ma a livello realizzativo comunque deve essere stato sì. abbastanza complicato anche,
2: quando, perché... anche nella scena dei repubblicani Del ritrovo dei i Repubblicani dove lui canta una canzone no? e fa cantare questa canzone dove dice delle cose assurde a, a queste persone lì ha rischiato davvero ma in più punti del film lui c'era indossa un'ambulanza la giacca antiproiettili eh, a sì.
1: c'era un'ambulanza che era pronta a portarlo via a farlo scappare sì, ma comunque sì, deve sì. dare il
2: pelo per fare ma perché il quelli poi, poi l'hanno legge. inseguito davvero e questi qua cosa hanno fatto? gli bussavano sul, probabilmente nell'ambulanza, ad un certo punto sono riusciti addirittura ad aprirlo e lui ha dovuto usare tutto il peso del corpo per riuscire a chiuderla e scappare via cioè questi lo volevano proprio ammazzare E Diceva che c'era non... gente che sventolava, no, sventolava armi come se nulla fosse cioè. gli americani non la prendono bene no. sulla politica no. <ride> sono un po
0: sono, sono come
1: dei tifosi Sì, sono
0: esatto. dei sì, sì, sì,
2: sì ma poi sono nazionalisti Insomma, Fateci sapere so se vedere. l'avete
1: visto cosa ne pensate e ci vediamo la prossima settimana sì.